0: Nun ist ja bald wieder Weihnachten. Man soll es kaum glauben. Aber Weihnachten kommt wie der Winter selbst immer ganz unverhofft und man ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die meisten Leute feiern Weihnachten ja ganz traditionell, mit Knödel und Gänsebraten, Weihnachtsbaum und Geschenken. Manche allerdings feiern etwas unkonventioneller. Wie Rudolf Presper sich sein Weihnachten vorstellt, erfahrt ihr in der kommenden Geschichte. Rudolf Presper Weihnachten in einer kleinen Garnison. Der Rittmeister Null rülpste. Er hatte sich das so angewöhnt und alle Vorstellungen der Kommandeuse, die das nicht leiden konnte, hat ihn nicht davon abgebracht. Seit er den liebesglühenden Brief der Kommandöse an den Piccolo im blauen Dorschen Händen hatte, war er überhaupt ganz taub gegen das Geschnatter der Kommandöse. Wenn sie zusammen eingeladen waren, ließ er sich von ihr das Käsebrötchen schmieren. Und einmal, bei Blödemanns, musste sie ihm sogar die Stiefel ausziehen, weil er der perversen kleinen Frau des Hauptmanns von Lindehengst seine Hühneraugen zeigen sollte. Rittmeister Nulpe sah ärgerlich nach der Uhr, die er erst vorgestern beim Juwelier abgehangen hatte. Dass auch seine Frau nicht kam, er wusste es ja, sie war mit dem Fenrich von Hinkelsporn im Hinterzimmer der Krone da wo das alte Leder so verstand, dass die schönere Hälfte der Regimentsgeschichte hätte erzählen können. Aber gerade heute, da hätte sie doch mal Rücksicht nehmen können. Es war doch schließlich Weihnachten. Naja, er war dem Fenrich 15 blaue Lappen schuldig, aber dafür wusste er doch auch, dass der Fenrich dem Stabsarzt neulich mit gezinkten Karten und sein ganzes mütterliches Erbe geprellt hatte. Der Stabsarzt hatte sich später im Stall an einer Trense erhängt. Das war eine unangenehme Geschichte. Besonders, weil gerade im Nebenhaken noch der Trompeter vom Tag zuvor hing, den die besoffene Stallwache abzuschneiden vergessen hatte. Im Nebenzimmer tobten die Kinder und wollten beschert werden. Naja, in drei Teufels Namen, so musste der Rittmeister eben selbst den Baum putzen. Denn schließlich, es ist ja Weihnachten. Man muss doch Christentum markieren, wie die Rote Anne damals sagte, als er ihr unter der Bluse das Heiligenbildchen hervorzog. Dann also los. Konfekt, hm, war nicht da. Der Rittmeister aber war ein kluger Kopf, was sich schon äußerlich darin zeigte, dass er entsetzlich schierte und dass ihm immer die Nase lief. Er band also ein Dutzend Revolverpatronen und noch ein Dutzend Hühneraugenringe, die er immer bei sich hatte, an blaue Fädchen und schnitt aus sieben unbezahlten Rechnungen und einem Ehrengerichtsprotokoll rasch ein paar Papierquästchen. Zu dumm, dass er gerade gestern den Burschen halb tot geprügelt und der jetzt mal einem Schädelbruch im Lazarett lag. Wie schön hätte er ihm helfen können. Der Gouvernante war aber auch nichts zuzumuten. Sie stand, ebenso wie die Köchin, direkt vor der Niederkunft. Und wenn er die beiden Weiber ins Zimmer ließ, plagten sie ihn mit Vorwürfen, einfach ekelhaft. Ja, wenn er seinen Humor nicht gehabt hätte. So pfiff er das schöne Lied. »Karlinchen mit dem Sellerikopp, alle hopp!« alle hopp!« vor sich hin und schmückte den Christbaum. Die Kinder im Nebenzimmer machten grässlichen Radau. Die Gouvernante las im Hinterzimmer Geschichten von Donation Alphonse-François Comte-Desade, auch bekannt als Marquis-Desade. Der Rittmeister hatte ihr die pikanten Stellen alle blau angestrichen und noch ein paar saftige Bemerkungen an den Rand geschrieben. So waren die Kinder sich selbst überlassen. Der Älteste hatte einen Wasserkopf, ganz denselben Wasserkopf wie der Friseur der Frau Rittmeister. Und das Mariechen sah dem hübschen Briefträger zum Verwechseln ähnlich und stahl auch schon lustig Briefmarken. Die Frau kam immer noch nicht. Jetzt war ihm schon alles egal. Sollte er wegen den dummen Gören sein Rendezvous mit München Müller, die mit den aufregenden Sommersprossen, also der hübschen Tochter des Schlechtermeisters, versäumen? Und gerade heute wo sie doch gestern erst den Lehrling, diesen Aufpasser, mit Strichnien vergiftet hatte und also nicht zu fürchten war. Ärgerlich goss er Petroleum über den Baum. Lichter aufzustecken war dann doch zu kindisch und mühsam und steckte ihn an. Gerade als die Gardinen anfingen zu brennen und die Kinder hereingelassen waren, kam auch die Frau. Sie war recht betrunken und roch nach schwedischem Punsch. Das war sehr ärgerlich. Die Köchin schrie aus der Küche in Kindsnöten. Der Wasserkopf und das Mariechen sang »Stille Nacht, Heilige Nacht«. Draußen aber schlich sich gerade mit aufgestellten Rockkragen der Oberst vorbei. Er hatte eine Axt und eine Schippe in den Mantel und ging auf den Friedhof, die Leiche der Frau Rosa Mandelbaum auszugraben, die, wie er wusste, mit drei Brillantringen am Finger beerdigt worden war. Und morgen, da würde er die Regimentskasse revidieren. Frohe Weihnachten!
1: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turn way down low Let it snow, let it snow, let it snow Let we finally kiss goodnight How oh, I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye Love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.